0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, até domingo desta semana, dia quatro, está acontecendo a 45ª Expo Inter lá no Parque Assis Brasil que fica em Esteio na Grande Porto Alegre. A Expo Inter é uma realização do governo do Estado do Rio Grande do Sul, mas a Sul a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul participa ativamente. Nós vamos conversar agora com o presidente da Farsul, o Gedeão Pereira, para saber como é que foi a Expo Inter na visão da federação. Bom dia, presidente.
1: Bom dia, meu amigo Ricardo Arioli. Com grande prazer falar aí para todo o pessoal linkado a FAMATO e aos teus ouvintes, possivelmente seja a maioria deles produtores rurais. A Expo Inter é uma parceria público-privada não escrita, que funciona sob a coordenação Secretaria da Agricultura, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul e mais outras entidades, correlatas a exemplo da Máquina Agrícola, que é o Sindicato da Indústria da Máquina Agrícola, o pessoal do Cavalo Crioulo, que trabalha também, que é a BCC, Associação Brasileira de Cavalos Crioulos, e depois temos assim, tipo a Ocergs, que é a Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul. Então, este grupo de entidades é que constitui e constrói a Expo Inter. Quando a, e, e a Farsul tem um papel preponderante, é, porque ela fica com a maior parte do parque, a administração de tudo isso, tanto do ponto de vista administrativo quanto financeiro. E juntamente, evidente, com a Secretaria da Agricultura. Então, este é o formato da Expo Inter. E este ano... Nós estamos com uma Expointer que está batendo todos os recordes. É a primeira grande Expointer do pós-Covid. Ela está com sucesso absoluto de público, mais do que qualquer Expointer, bom que se diga, de antes do Covid. A última a grande Expointer aqui foi em 2019. E nesta edição ela está tendo um crescimento muito grande, tanto na, na presença de animais, consequentemente a genética, com a presença da máquina agrícola, que realmente é espetacular cresceu muito a exposição de máquinas agrícolas e uh, também a presença de público. Já passaram pela Expo mais de 300 mil pessoas desde sábado passado até o dia de hoje. Então, na realidade, o parque está absolutamente cheio. Isto aqui é um parque de quase 100 hectares, ou seja, ele é muito grande e está absolutamente cheio. Inclusive, estamos com dificuldade até de estacionamento para automóvel que nós temos um estacionamento previsto para 22 mil carros e todos os dias tem enchido todos os estacionamentos. Esse é o panorama que nós estamos vivendo com essa belíssima 45ª expoente.
0: Fantástico, né? essa é a força do agro, é o agro sendo apresentado na sua melhor forma para a sociedade urbana, que comparece em massa com certeza, o pavilhão da agricultura familiar, que é uma característica do Rio Grande do Sul, aí eu vi que tem mais de 330 expositores, então realmente parabéns por todo o sucesso aí. Agora, Presidente, o tema da Expo Inter é Venha para onde a tradição encontra a inovação. Fala um pouquinho para nós das inovações que foram apresentadas aí na Expo Inter.
1: É, realmente, temos aqui, Ricardo Arioli, juntamente a Fedora, tem outra co-promotora também, juntamente com a Farsul. Tem lá um, um ambiente, um hub, eu diria assim, de, de startups com diversos procedimentos, enfim, é, é, que está patrocinado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, é o secretário Balestrin, e realmente estão desenvolvendo alguns procedimentos lá e algumas coisas, enfim, é que possam ajudar o campo destas novidades que, né, porque dentro das novidades, das inovações, há exemplo que a Famato tem ainda, né, é, Pessoal que está atrás desse tipo, de história, desse tipo de novidade. E isso está tá acontecendo aí.
0: Perfeito, isso é importante porque realmente os produtores normalmente são ávidos por inovações, né? Que possam reduzir custo de produção, aumentar a produtividade e por aí vai. E custo de produção menor e maior produtividade é sinônimo de sustentabilidade, que é um dos pilares do agro brasileiro nesses dias de hoje. Agora, presidente Gedeão, o Rio Grande do Sul está se recuperando aí de uma safra frustrada, né? Como é que estão os preparativos para o próximo plantio aí? da safra de soja e milho no Rio Grande do Sul.
1: Olha, Ricardo Arioli, nós tivemos, e foi uma característica da última safra, uma safra que frustrou. Tanto o Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina Paraná e, e um pedaço preponderante do Mato Grosso do Sul. E foi uma grande seca que houve nesta região toda. E ela foi uma seca muito desuniforme, viu, Ricardo Arioli? Teve regiões que colheram e outras não, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas, evidentemente, que uma boa parcela desses produtores tinham seguro agrícola, portanto, resolveram os seus problemas via seguro. E, na realidade, este pessoal, evidentemente, está voltando neste melhor cenário. É, parece que vamos ter uma previsão climática, ainda que teremos alguns problemas para outubro, novembro, mas parece que vamos para uma certa normalidade. Mas isso não tira o ânimo do produtor, ainda mais na, com a expectativa que ainda que tenham subido muitos custos de fertilizante, subiram os produtos químicos, o metal mecânico que é a indústria de máquina agrícola também subiu, os fertilizantes, o óleo diesel, o óleo diesel também ficou pela primeira vez na história mais caro que a gasolina, é, mas isso aí não está tirando o ânimo, o ânimo dos produtores, porque na nossa maneira de entender esse processo, eu tenho a impressão que a safra 23 ainda não está precificada. Não sei se tu partilha dessa, desta ideia. Por quê? Porque nós temos, neste cenário internacional, dois grandes fornecedores de alimentos, principalmente para a Europa, que estão alijados do processo, em função da guerra Rússia-Ucrânia que é a própria Rússia e a própria Ucrânia, que a Ucrânia é um grande fornecedor de milho e trigo, como a Rússia é um grande fornecedor de trigo. Então, nós já tivemos uma precificação, sim, no trigo, é verdade, já levantou o preço, chegamos aqui no mercado futuro, chegar a vender um saco de trigo a 120 reais, chegou a esse ponto, hoje ele está um pouco mais aqui, baixou um pouco, mas a soja, ao meu ver, não está precificada, até pela própria demanda crescente e continuada da, da China, que está sempre buscando mais soja todos os anos. Então, na realidade, os reflexos da guerra, a sensação que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, chegaram ao bolso do produtor só a forma de custo, mas não precificação dos seus produtos da safra 23. Vamos aguardar para ver o que, que vai dar, mas, de qualquer maneira, os produtores eh, estão se largando, acho que eh, sem diminuir um centímetro eu acredito mais que até vai aumentar a lavoura de saúde no Rio Grande do Sul, porque o Grande do Sul também tem uma nova fronteira agrícola aqui, que é metade sul do estado.
0: Que, aliás, está se destacando muito bem, né em alguns, em alguns municípios aí, a produtividade chega a ser maior que as áreas tradicionais. Agora, a Farsul entrou forte aí numa campanha para plantio da safra de inverno, né? coisa que o meu pai fazia na, na fazenda ali nos anos 70, tirava a soja, plantava o trigo, tirava o trigo e plantava a soja, e parece que os gaúchos perderam a mão nessa questão e isso precisa voltar, né, presidente?
1: O Ricardo Arioli,
0: tu como um bom
1: gaúcho que foi embora para o Mato Grosso, como tantos outros, conhece com profundidade a nossa cultura e o nosso Estado. Na realidade, nós criamos um programa aqui da Federação da Agricultura junto com todas as entidades do agro. A exemplo de Feco Agro, há exemplo de Cipes, a Sergs Cipes é o sindicato da indústria de suína, o SERGES é a, é, a, é, a, é a associação dos criadores de frango e ovos, é, que lida com esta área, é, juntamos com a Embrapa associações dos cerealistas, a SERGES, e ainda outras. É, porque, na realidade, nós estamos com um problema muito sério no Rio Grande, porque o Mato Grosso mudou. Olhem bem a influência de vocês no setor avícola e, e, e suíno aqui do estado. Porque os três grandes estados produtores dessa proteína animal é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sendo que o Paraná, pela logística, ele se abastece no Mato Grosso. E nós aqui, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para buscar o milho no Mato Grosso, sai muito caro no caminhão porque a logística não é boa. É, nós não temos ferrovia aqui nos Zuna. E vocês no Mato Grosso, criaram uma situação exportadora pelo Rio Madeira, creio eu, nas Barcaças, pela 163, uma a Meritituba, e a ferrovia que vai de Rondonópolis ao Porto de Santos, portanto, uma logística exportadora do Mato Grosso, e estão vendendo milho para o mercado internacional, e nós não conseguimos trazer aqui, porque tira a nossa agricultura, a nossa avicultura, perdão, e a suinicultura da competitividade, porque é muito cara a ração. Então, a BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, que está parceira também nesse processo, nos colocou o problema. Então nós saímos a campo eh, trabalhar os produtores rurais para inicialmente aumentar a cultura do trigo, visto que eh, era a primeira safra e o trigo pode ser substituto ao milho. O Rio Grande do Sul planta 8, 9 milhões de hectares no verão e no inverno apenas 1 milhão de hectares. Esse ano já aumentamos praticamente em 500 mil hectares a lavoura de trigo, o que é um avanço significativo, uma precificação melhor, com vistas não só à, à substituição do milho e da ração, como também à possibilidade do Porto Rio Grande. Porque o Rio Grande, embora o Brasil seja importador de trigo, o Rio Grande do Sul exportou quase 3 milhões de toneladas de trigo pelo Porto Rio Grande. Veja bem, as oportunidades de mercado que surgem. Bom, colocado isto, também nós fomos descobrir através da Embrapa, e nós estamos trabalhando com é, quatro Embrapas aqui, uma de Santa Catarina e três aqui do Rio Grande do Sul, não fomos descobrir a possibilidade da cultura do milho, suco, camalhão. Há exemplo e para utilizarmos os mananciais de águas construídos lá no século passado, nos anos 70, 80, 90, eh, e, e, a, e a cultura do arroz é uma cultura que vem sofrendo descontinuidade de mercado, ora está bem, ora está ruim, então nós estamos levando essa tecnologia ao produtor para também aumentarmos a cultura do milho na metade sul do Rio Grande do Sul, que é a nova fronteira agrícola nossa justamente para socorrermos esses dois importantíssimos pilares da nossa economia, que é a suinocultura e o setor de aves.
0: Perfeito. Então está aí o Rio Grande do Sul se reinventando, usando todo o seu potencial agropecuário, com certeza. É um Estado que sempre contribuiu muito com o agro brasileiro e isso precisa continuar e melhorar ainda mais. Eu conversei então com o presidente Gedeão Pereira, da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, Presidente Gedeão, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado, Ricardo Arioli, uma grande honra, um grande prazer conversarmos no Momento Agrícola, que eu sei que é um programa ligado à nossa famato e já estendo agora, antes de mais nada, um, um abraço ao nosso presidente Norvando Corral, grande e querido amigo. Um grande abraço, Ricardo Arioli. <música>
0: Então tá aí, você, sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera, Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. Por hoje vamos ficando por aqui. Então, até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!